0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk V židom 12. kapitola hovorí o hrdinoch viery, hovorí o, o generáloch viery, hovorí o veľkom oblaku svetkov a tento prekáto to podáva takto. Keďže máme okolo seba taký zástup hrdinou viery, Odhoďme všetku príťaž, aj hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva. Máte také hriechy, ktoré vás ľahko opantávajú? Dvaja sa priznali. Štyria, osmi, 150. Hriech, ktorý je ľahko obklúčujúci, hovorí Roháčko preklad, a tento to dáva, že hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva. A vytrvajme v určenom behu, pretože náš beh za Kristom nie je 100-metrový sprint. Oveľa viac maratón. Vytrvajme v určenom, v tom stanovenom behu s pohľadom upreným na Ježiša. Ak chceme dobehnúť do cieľa, priatelia, potrebujeme držať svoj pohľad uprený na Ježiša, ktorý vložil do našich srdc vieru a až do konca nám tú vieru aj zachová. Budeš potrebovať vytrvalosť, ak máš dobehnúť do cieľa, musíš bežať s pohľadom upretým na Krista. Nesmieme dovoriť veciam, ktoré sa diujú okolo nás, aby nás rozptýlili. Ak máme vytrvať v tomto behu do záverečného šprintu, do záverečnej cieľovej rovinky, nesmieme stratiť náš zretel z nášho cieľa. Nielenže bojujeme, o víťazstvá. Nenaz, že bojujeme o to, aby sme sa mali lepšie na tejto zemi, alebo že by sme získavali duše pre Krista, ale chceme mať pohľad uprený na Ježiša počas celého behu až do Božieho kráľovstva, až do cieľa. Ako povedala Kristýna Rojová, najprekladanejšia slovenská autorka, s Kristom do neba potrafíme. Nebudete sa učiť o nej v školách, jej knižky boli preložené asi do 35 jazykov. Kristina Rojová, ktorá prežila znovu z na začiatku 20. storočia, píše nádherné príbehy zo, zo slovenskej dediny a, a ukazuje tam obrátenia tých, tých hlavných aktérov. A, a sú to krásne knižky. A, a, a Kristiana Rojová to takto krásne v Slovenčine pomenovala, že s Kristom do neba potrafíme. Budeme potrebovať mať pohľad Upretý na Krista. Amplified, rošienný preklad, hovorí tento verš takto, odhliadajúc od všetkého, čo nám berie pozornosť, s upretým zrakom na Ježiša, <coughs> autora a dokonávateľa viery, toho, ktorý do nás vložil a toho, ktorý našu vieru privedie k zrelosti, kvôli radosti z toho, že splní svoj cieľ, vydržal kríž. Chcem pozbudiť všetkých vás, ktorí bežíte, tento beh o závod, aby ste nezabúdali na tú radosť, na ten cieľ, aby ste nezabúdali na to, že po tomto celom behu, ktorý je pred nami, nás čaká tá neuvednutelná koruna, tá, ten väčší vavrín. Mnohí ľudia, teraz bude olympiáda, sa pripravujú kvôli tým, kvôli tým uvednutelným vavrínom. Teraz je majstrostvá, Európy vo fotbale a fanúšikovia, keď ich vidíte v tých hľadiskách, tak si vedia skoro zúfať, keď sa nedarí ich mužstvu. A pritom ide len o pominutelné vavríny, alebo vence, alebo tie odmeny, tie medaily. Teraz pán Golonka, počuli ste o žiletke Golonka? Hokejisti, ktorí ste, zamávajte mi, počuli ste o nej. Tak teraz všetky tie medaily daroval, myslím, že nejakému, slovenskému olimpijskému výboru na nejakej výstavnej siene, lebo podal, na čo sú mi doma, raz do roka chodia a ľudia sa pokochať s tými medailami, popijeme trochu vínka a idú domov, to je všetko. Tak ich radšej venoval niekde, aby boli dostupné všetkým ľuďom, aby sa mohli pozrieť, ale stále sú to len tie pominutelné vavríny. Ale my, bratia a sestry, bežíme, kvôli tej nepomenutelnej odmene. My bežíme kvôli Vavrínu, kvôli Vencu, kvôli, kvôli medaile, ktorá je večná A tak ťa chcem pozbudiť, aby si nespúšťal svoj zrak z Ježíša Krista, lebo to ti dá vytrvalosť v maratóne, ktorý je pred tebou. Lebo budeš potrebovať vytrvalosť, budeš potrebovať zhovievosť, budeš potrebovať odpúšťať ľuďom, budeš potrebovať znova znova obnovovať svoju vieru, obnovovať svoju vášeň pre Krista. A Ježiš sám, ako náš príklad, kvôli radosti z toho, že splní svoj cieľ, vydržal kríž. Sú preklady, ktoré hovoria, že namiesto miesto radosti si zvolil oprnúť Hambou a, a bežal až do cieľa ale sú preklady, ktoré kvôli radosti z toho, čo ho čakalo za krížom, cez všetky utrpenia. Každé utrpenie má už od začiatku na sebe expiráciu. Každé utrpenie raz skončí. Bratia sestry, Boh má pre každého z nás víťazstvo tu na tejto zemi. A potom na veky vekov zotrie každú slaso z našich očí. A viac tam nebude plaču, viac tam nebude smutku. Nesmieš zabúdať na cieľ. Dnes chcem kázať Zapíš si, ak máš taký zvyk, kázeň s názvom ľudia poznačení Bohom. Povedz niekom vôbec, to bude aj o tebe. Ľudia poznačení Bohom. Hm. Ľudia poznačení Bohom. Tomášikova 30. Ľudia poznačení Bohom. Priatelia, v online vysvetlení my vás voláme, že online family. Napíšte nám, odkiaľ ste Monika, je prvýkrát načete, tak ju skúste, či budete vedieť odpovedť. Napíšte, odkiaľ všetký nás pozeráte. My všetci môžeme byť ľudia poznačení Bohom. Ale nesmieme stratiť svoj zreteľ z Krista. Nesmieme stratiť svoj, svoj zreteľ z Ježiša, ktorý je našim vodcom, našim dokonávateľom viery, ten, ktorý započal tú vieru a prinesie ju aj ku úplnosti, ku zrelosti. Možno ešte dnes nezvládaš to, čo by si zvládať chcel, ale ďakujem pánovi za to, čo zvládaš dnes. Urob dnes to, čo môžeš urobiť dnes, aby si zajtra mohol spraviť to, čo urobiť dnes nemôžeš. To si počuj potom na, v archíve, to bolo zlé. Urob dnes to, čo môžeš urobiť, aby si mohol zajtra urobiť to, čo dnes urobiť nemôžeš. Buď verný pánovi dnes. A nezabúdaj, že nech sa deje čokoľvek v tvojom živote utekáš za Kristom s očami upreného na toho, ktorý kvôli radosti, ktorú videl za tým krížom, strpel kríž, opovorol hambou a povedal kvôli Petrovi Čuríkovi, mne sa oplatí trpieť a byť poslušný otcovi až po smrť kríža. Dajme potles pánovi za to. haleluja. A tam si môžeš dostaliť svoje meno. Kvôli tej radosti, kvôli tomu, že jeho duša bude uspokojená, keď nás uvidí v nebesiach plný dom, tá tá hostina v tej, v tej svadobnej sieni svadby baránkovej bude plná ľudí aj zo Slovenska. A kvôli tomu sa Ježišovi oplatilo, aby opovrolo hanbou a strpel ten kríž. Raz cestoval ten slávny vedec Albert Einstein vlakom. A viete, aké sú veci? Vedia skúmať vesmír a vedia Urobí zložité rovnice, ale nevedia, kde si odložili péro a Nevedia, kde majú peňaženku alebo kde majú okliare. A tak prišiel z prievodca do kupečka a hovorí, prosím, na lístky. A ľudia dávali na lístky, ale Albert Einstein bol vo svojom svete. A hovorí, pane, váš lístok, prosím. A on sa zrazu spametala a začal hľadať po všetkých vreckách a nevedel nájsť. A tak ten sprievodca začal si poklepkávať, už trošku nervózny. A potom ľudia začali pošuškávať, to je ten slávny Albert Einstein. To musí byť on. A sprievodca sa mu zasvietlo, žiarovka úplne nebola vidieť. Čiup! To ste vy, pán Einstein, nemusíte hľadať lístok, jasne, že ste si ho kúpili, všetko v poriadku. Ale Einstein ani len nepohol brvou. Vyštveral sa hore, kufre dával dole, otváral to všetko, hľadal. Pane, ja viem, kto ste, všetko v poriadku, ja vás rešpektujem, ja čítam vaše spisy, vy ste famózny človek, my vám veríme. Nemusíte to hľadať, ale on neprestával. A nakoniec zúfali sa, pozeral na toho sprievodcu, povedal ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste ma rozpoznali, že mi veríte a že viete, kto som. A tam povedal, aj ja viem, kto som, akurát som zabudol, kam cestujem preto hľadal lístok, aby si pozrel, že kam si kúpil destináciu. Uby dve veci sú dôležité. Aj to, aby si vedel, kto si, ale aj aby si nezabudol, kam cestuješ. Aby si vedel, kdo si v Kristu, ale zároveň aby si nezabudol, že tu sme len putníkmi na tejto zemi, len cudzincami. Naša domovina je Hore v nebesiach, naše občianstvo je hore v nebesiach, odkiaľ ich spasiteľa očakávame. Tak nezabúdajme na tú destináciu, nezabúdajme na tú radosť, na ten cieľ na Ježiša Krista, ktorý je našim veľvodcom, veľvodcom našej viery. Ľudia poznačení Bohom bežia k cieľu, ktorým je Kristus. Lacko, mám tam tie tri body, potom to môžeš na záver dať všetkým, aby si to mohli odfotiť a pamätáť. Tá prvá myšlienka je, ľudia poznačení Bohom bežia k cieľu, ktorým je Kristus. Nie je to bohatstvo, nie je to ani získanie duší, ani stavať cirkev. Ten skutočný cieľ je podobať sa Kristovi. Kto na to povie amen? A ja dnes v tom krátkom čase s vami preberiem troch ľudí, troch mužov, ktorí boli poznačení Bohom. Ten prvý je Štefan. Církev začala rásť a potrebovala diakonov, potrebovala ľudí, ktorí by sa starali o vdovy, ktorým sa nedostávala dostatočná pozornosť. A tak skutky 6. kapitola hovorí, že apoštoli nechceli opustiť slovo Božia, modlitbu a post a tak si vyvolili spomedzi seba dobropovedných mužov, plných svetého Ducha a viery ktorých ustanovili k službe. A naši tých siedmých slávnych diakonov, dnes známych, jeden, jeden bol Filip, druhý bol Štefan a boli tam potom ďalšie mená. A Štefan to prijal a začal Bohu slúžiť. A zakrátko čítame, pozri sa do Skutkov 6.8, Skutky apoštolov 6. kapitola, chcem ukázať jedného muža, ktorý bol poznačený Bohom. A bežal k cieľu, ktorým je Kristus. A Štefan plný viery, milosti a moci činil veľké zázraky a divy medzi ľuďom. Štefan nebol apoštol, Štefan nebol pastor, Štefan nebol ani len vedúci skupinky, Štefan bol diakon, Štefan pracoval v kafetérii prvej církvi, umýval riady. Bol verný v tom, čo ho ustanovili. Nehľadal pozíciu, nehľadal rozpoznanie, nehľadal úrad. Povedali, my si myslíme, že si dobropovesný, my si myslíme, že si plný ducha, plný viery a tak vnímame, že ťa pán ustanovuje do služby diakonskej, do služby pomoci. A zakrátko na to, v tom verši 8 čítame, že Štefan bol plný moci, že bol plný milosti, plný viery a činil veľké zázraky a divy medzi ľuďmi. Nepotrebuješ postavenie, nepotrebuješ pódium, nepotrebuješ titul na to, aby si mohol robiť veľké divy medzi ľuďmi. To jediné, čo potrebuješ, je, aby tvoje srdce bolo obrezané, tvoje srdce bolo zamerané na Krista a Boh si ťa môže použiť viacej ako apoštolov. Poslušný veriaci vykoná viacej ako neposlušný evangelista. Jedno kilo poslušnosti je viacej ako tona pochybujúcej modlitby. Niekedy hľadáme pozíciu, hľadáme rozpoznanie, hľadáme pódium, hľadáme mikrofón, hľadáme úrad. Štefan také nič nemal. Štefan mal srdce, ktoré bolo zamerané na Krista. Štefan povedal, pane, tu som, čokoľvek pre mňa máš. A ako upratal zbor, ako zložil aparatúru, ako upratal stoličky, pomýval kaviereň a išiel domov tak zrazu prišli ľudia, a Boh mu otvoril dvere. Ak si človekom, ktorý má srdce poznačené Bohom, Boh ti dá príležitosti, Boh ti otvorí dvere. Ja čakám vždy, kdekoľvek som čakám otvorené dvere. Ja som vždy pripravený, Nikam sa netlačím, ale čakám otvorené dvere. Každú, nikdy, tak ako som, ako ste počuli to svedectvo, že zrazu z mojiku zvyšlo, že Boh je viac ako kalkulačka a, a, a bolo to slovo pánovo, preto niekedy sa stanú veci, že poviem také, že poviem, pane, a to som, to som mal povedať. Včera som sa bol, som sa bol modliť na mojich vychodených chodníkoch a, a, a za mno nejaká slečna bežala s so obsom. a ten pes, ten pes sa ma nemohol pustiť, ten pes tak, tak sa ku mne e, túlil a ona bola tmá už a pozrieval, a vy nemáte psa? Prečo ste na prechádzke? Som rozmýšľal, dá sa prechádzať bez, bez psa. A hovorím, ja som na prechádzke modlitebnej s mojim pánom. Hovorím, pezi aukej, okay, pomáti prechádzať sa, ale dá sa prechádzať aj s Bohom. A to je všetko. Ona odišla, oči ako taniere. Takého som ešte nestretla. Ale kto vie? Kdo vie, čo toto malé slovo spôsobilo? Poznáte moje svedectvo? Som tu hovoril na zasvetených týchto priestorov, to som neplánoval, ale keď som 2012 sme tu zasvedcovali tieto priestoria a vtedy to bolo čerstvé. Som spomínal, že jedného dňa mi o pol jedenáste večer zvoní telefon z predvoľbou Veľká Británia. O pol jedenáste večer. A nemám ho uloženého. Mám vyše tisíc, Dneska mám 1500 telefón. Nemám som ho uloženého o pol jedenástej. Zdvihnem, nezdvihnem, tak som zdvihol. Slovák sa ozval. A hovorí, je tam pastor Čužík. A ja nemám rád, keď ľudia sa nepredstavia. Hovorím, a kto je na druhej strane? on povedal, hádaj. <laughs> o pol jedenastej z Veľkej Británie hádaj. Všetko, čo ma naučili na biblickej škole, som zozbieral. Všetko to ovocie ducha, aby som nevybuchol. hovorím, prepáčte, je celkom pozná hodina. Netuším. Neviem, ako použil tie slova, ale podľa niečo také, že, že dám ti náveštie. Pamätáš si na vojenskú službu? To bolo 100 rokov dozadu, že? Kedy to bolo, 96. 7. Pani, pamätám. Pamätáš si na kuchyňu? No, veľmi dobre nevareli, pamätám. A po veľkom naťahovaní, kedy mi dala by som hádala, hádala, som bola sorry, ja naozaj netuším, kto ste, povedal, ja som tvoj kuchár z vojny. To muselo byť 15 rokov po tej vojne, 20, teraz v roku 97, počítajte so mnou, viete lepšie, 15 rokov. Hovorí, pastor, ty si nepamätáš, ty si svedčil všetkým, ale svedčil si aj mne a ja som si potom spomenul. A ja som sa tak bránil evanielu, ja som, ja som prekrúcal cesty pánové. Ale tie slová, ktoré si zasial do môjho života, vo mne pracovali. A ja som sa obrátil celým srdcom v Kristov. Ja som dal celý svoj život pánovi. A volám ti, prepáč, že takto neskoro večer. Ale ja ťa počúvam na internete a chcel som ti povedať, že chodím do prebudeného zboru a horím pre Ježíša Krista. Tvoja práca nie je márna v pánovi. Ja, ja som zobral ten mobil a... <skrý> Ďaka, že si mi zavolal. Nikdy nevieš, čo tvoja malá poslušnosť spôsobí. Nikdy nevieš, čo to, čo nikdo neocení, ako to zhodnotí kráľovstvo Božie. Nikdy nespochybňuj svoje malé kroky viery, svoje malé skutky poslušnosti. Štefan bol nikým v cirkvi. Štefan bol, bol, bol diakonom... To bola veľká církev, to bola niekoľko tisícova církev už v prvých mesiacoch. A predsa čítame, že činil veľké zázraky a divy medzi ľuďmi. A potom ho predvolali pred vysokú radu a v skutkoch 6, verše 10 a 15 čítame, že nemohli odolať múdrosti a duchu, v ktorom hovoril. A potom čítame, že keď upreli na neho zrak, v skutky 6 15, videli jeho tvár ako tvár anjela. A potom poznáte príbeh, ako zhodvili kamene, začali kameňovať Štefana. A v 7. kapitole vo verši 54 a on súd plný svetého ducha uprel zrak do neba a videl slávu Božiu a Ježiša stáť po pravici Božej. Viete, priatelie, Ježiš Kristus sa posadil po pravici Božej. Ale tu čítame, že videl Ježiša stáť po pravici Božej. Som presvedčený, že Ježiš sa postavil z úcty k jednému človeku, ktorý bol poznačený Bohom. Z úcty, z úcty k človeku, ktorý uprednostňoval hodnoty kráľovstva pred pohodlím tohto sveta. Našiel služobníka podľa svojho srdca, muža, ktorý žil pre Božie kráľovstvo, muža, ktorý kvôli radosti, ktorú očakával, strpel pohanenie od ľudí. Ľudia poznačený Bohom. Sú ľudia, ktorí bežia za Kristom. nech to stojí, čo to stojí. Podruhé, ľudia poznačení Bohom milujú telo Kristovo. Zakričte, amen na to. Keď bežíme v tom závode, sme obklopení hrdinami viery. O niektorých by si vôbec nepovedal, že sú hrdinami viery. Ale sú ľudí príliš rýchlo. Pamätaj na mojho kuchára. Niektorí spolubežci v tom zápase v tom behu roháček, to nazýva oblak svetkov, ale ten, tá nová nádej to nazýva, že máme okolo seba taký veľký zástup hrdinou viery. A samozrejme sa odvoláva na hrdinov z 11. kapitoly, ale zároveň sa odvoláva na hrdinov, pri ktorých sedíš každú nedelu, o ktorých by si ty nepovedal, že sú hrdinovia, ale Boh áno. Hrdinovia viery. A mám druhého muža, ktorého chcem dneska predstaviť. Volá sa Jozef z Arimatie. Jozef z Arimatie v Jánovi 19.38. Vládzete ešte, bratia a sestry? Obed začínáš o čtvrtej, dobre? Ján 19.38. Biblia hovorí o tomto málo známom mužovi Jozef z Arimatie. On je známy len tou finálnou, finálnym skutkom ako, ako pranajal hrob Nášmu pánovi, to sa tak hovorí, že sa ho pýtal niekto z rímskych prokonzulov Jozef, prečo dávaš hrob tomu revolucionárovi, lebo však hrob bola drahá vec, to bola jaskyňa. Väčšinou potrebovala mať záhradu okolo seba, aby tá jaskyňa, alebo aby to bolo zavlažované. To je dlhý príbek. Takže to bola celkom bohatá vec a on sa pýta, prečo dávaš tomu revolucionárovi svoj vlastný hrob. A on povedal, tomu nedávam to len prenájom na 3 dni. Kto nerozumel, vysvetlím pozromaždení. Ale pozri sa, čo ma oslovilo v Jánovi 19.38. Čítame, že tento Jozef z Arimatie bol tajným učeníkom Ježíša Krista zo strachu pre židmi. Koľko tajných učeníkov máme dnes? Kto vie, koľko tajných má pozera práve teraz? Tajných učeníkov. Učeníkov, ktorí majú obrovský potenciál hrdinou viery ale ešte majú svoje strachy, ešte majú svoje zábrany, ešte majú svoje boje, ešte majú svoje zápasy, možno vo vzťahoch, možno vo financiách. Ako Jozef z Arimatie bol síce učeníkom Ježíša Krista, ale tajným, lebo ešte stále jeho strachy boli väčšie, ako jeho odvaha nasledovať Krista. Ešte stále bolo príliš veľa v stávke, pretože Jozef bol veľmi bohatý muž a bol pravdepodobne poslancom, členom Sanhedria. Mal veľa čo stratiť. Nasledovať Krista znamenalo byť vyobcovaný zo synagógy, stratiť všetky privilegia, reputáciu, ktorú si ťažko v meste a v parlamente vybojoval. A tak on bol tajným učeníkom zo strachu pred židmi. Ale niektorí církevní otcovia v druhom storočí tvrdia, že Jozef z Arimatie postupne sa menil a stal sa jedným zo 70. A potom čítame v Matúšovi 27, pozrieť to, te je krásne. Matúš 27, verše 57 a 58. A keď bol večer, prišiel bohatý človek z Arimatie, menom Jozef, ktorý aj sám bol učeníkom Ježišovým, ale já nám pridáva, že tajným. Ten predstúpil pred Piláta a prosil si telo Ježišovo. Vtedy rozkázal Pilát, aby dali telo a Jozef vzal telo a zavinul ho do čistého plátna a zložilo vo svojom novom hrobe, ktorý bol vytesal v skale. Takto mi to pán ukázal. Jozef z Arimatie musel prežiť stretnutie s Bohom, pretože v tejto chvíli, keď sa bál doteraz, keď Ježiš čenil divia zázraky, keď sa bál doteraz, keď Ježiš nasicoval zástupy, kedy prichádzali k nemu, pretože Dokázal nasíti tisíce z ničoho. Pricházali kvôli chlébu k nemu. A vtedy si žil v strachu. O čo viac teraz, keď jeho majstra zabili. A jeho smrť bola dokázaná. Bola tam príliš veľa svetkov, aby sa spochybňovala smrť jeho majstra. Biblia hovorí, že keď ho prebudli kopiou, tak vyšla krv a voda. To môže byť symbolika na krv baránkovú, ktorá nás očistí od každého riechu a na vodu, ktorou sa krstíme na odpustenie našich riechov. Ale z medicínskeho hľadiska to znamená, že naozaj bol zabitý, ak nebol dostatočne mrtvý kvôli Golgotskému krížu, kvôli pribytiu, tak ho ešte prebodli kopijou. Vyšla krv a to, že vyšla voda, znamená, že zomrel udusením. Tak hovoria lekári. Pretože keď si na tom kríži pribitý, nevieš sa nadýchnuť, tvoje plúca Nevedia dostať dostatok kyslíka dovnútra a väčšina zumierala udusením. Ak mal Jozef s Arimátiem mať niekedy strach, tak práve teraz, pretože jeho majster je mrtvý, jeho telo bolo ako jedna rana, dobité do takej miery, že prorok Izajáš predvidel 700 rokov a povedal, nebolo na ňom ničoho, čo by sme si boli žiadali. Videli ste možno tých 12 hodín posledného života Krista, ktorý Sfilmoval Mel Gibson umúčenie Krista? Pýtali sa Mela Gibsona, prečo ste natočili taký krutý film, taký surrealistický. on povedal, viete prečo? Lebo keď som rozímal nad jeho ranami, on uzdravil tie moje. Dajme potlesť pánovi za to. Aleluja. Keď som rozmýšľal o ranách, on uzdravil moje. Niekedy rozmýšľame len o svojich ranách. Asimel Gibson momentálne nie je úplne vzorom kresťana, a to je jeho život, nie je môj, ale vtedy povedal správnu vec, keď som sa zameral na jeho rany, zrazu som uvidel, ako moje boli uzdravené. Jozef tie, keď mal niekedy šancu, aby si rozmyslel svoje nasledované krysle, tak teraz Ježíša nasledovali 10 tisíce a pri kríži ich bolo iba hrstka verných. Jeho telo bolo mŕtvé, a predsa Jozef z Arimaty musel zažiť nejaké stretnutie s Bohom, musel byť poznačený Bohom, pretože sa Marek, evangelista Marek hovorí, že sa odvážil prísť k Pilátovi. Povedz, odvážil sa. Víšte, odvaha? odvaha je urobiť správnu vec, aj keď sa ti trasú kolená. Odvaha nie je, že sa cítiš na to urobiť to. Odvaha znamená urobiť správnu vec, uprednostiť hodnoty kráľovstva, pred vlastným pohodlným, pretože je to správne a urobím to aj keby som sa mal stále triasť. Pilát bol prekvapený, že tento poslanec parlamentu, bohatý človek, prichádza k nemu. Predstúpil pred Piláta a žiadal si telo Ježišovo a Pilát mu ho dal. A počúvaj, čo som si napísal. Nebolo pochyb o tom, že Ježišovo telo bolo mŕtve a bezvládne, ale Jozefovi záležalo na tele Kristovom, aj keď už bolo mŕtve. Ako veľmi nám záleží na tele Kristovom dnes, keď je živé. Kto z vás vie, že telo Kristovo je církev Božia? Ľudia poznačení Bohom sú ľudia, ktorí milujú církev ktorí milujú bratov a sestry, hrdinou viery okolo seba, Jez, Jozef ho vzal a zaminul do čistého plátna. Chránil ho. Poďme chrániť telo Kristavo. Poďme milovať bratov a sestry. Mám jedného obľúbeného autora, český karikar, karikaturista znovuzrodený, zrodený, sa Pavel Bosman. Videl niekto jeho karikatúry? Má niekoľko krásnych, má, má jednu, jednu, kde je babička, taká už veľmi zvráskavená ako z tej rozprávky o Karkulke a Vlkovi. A leží na postele, má obrovské oči. A prichádza Karkulka a pýta sa, babičko, proč máš tak veľké oči? A babička s tými veľkými tánemi, práve som si čítala zjavenie Jána. <laughs> práve som si čítala zjavenie Jána. Tento Pavel Bosman má jeden krásny aforizmus a hovorí, v zrkadle Kristovej lásky uvidíš tvár svojho blížneho. Ak sa budeš vzliadať v ňom, tak ako Štefan, ktorý uprel svoj zrak do nebies a uvidel Ježiša stáť po pravici Božej a uvidel slávu Božiu a jeho posledná modliba bola Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Oče, nepočítaj im toho riechu, lebo nevedie, čo či neurobil to, čo urobil Kristus na kríži. Pretože ľudia, ktorí sa vzhliadajú v zrkadle jeho slávy, o lásky, o moci, budú milovať svojho bližného. Lebo v zrkadle Kristovej lásky uvidíš tvár svojho bližného. A tretia vec, ľudia poznačení Bohom. Povedal som prvú, ľudia poznačení Bohom Bežia za cieľom, ktorým je Kristus. Nie je víťazstvo, nie je veľa peňazí, nie je veľká cirkev, nie je spasenie duši. To prvé je prosto Kristus. To druhé, ľudia poznačení Bohom túžia milovať telo Kristovo, rozpoznávajú bratov a sestry okolo seba. Nemyslia si o sebe príliš veľa. Považujú blížneho za vyššieho od seba. A potretie, ľudia poznačení Bohom túžia po svetosti. Môžem na to dostať amen, ako v, v černošskej cirkvi Povedz amen. Ten Prvý ver, ktorý sme čítali v Židom 12. kapitole, keďže máme okolo seba taký veľký zástup hrdinou viery, odhoďme všetku príťaž a všetok hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva. Tretí muž, ktorého vám dnes predstavím v posledných piatich minutách, je Jakob. Prvý bol Štefan, ktorý bol tak zameraný na Krista, že dokázal strpieť kameňovanie. Druhý bol Jozef z Arimatie, ktorý zavinul telo Kristovo do čistého plátna. A tretí je Jakob. Nalistujte si len pár veršov. Prvá Mojžišova tu končím v 27. kapitole a v 32. Hovoríme o mužoch, o ženách, o mladých ľuďoch, o ľuďoch, ktorí sú v seniorskom veku, ktorí ktorí dovolia Bohu, aby ich poznačil, aby sa dotkol ich srdc, lebo ľudia poznačeným Bohom menia svet. A Jakob, koľkým z vás poznáte Jakobov príbek, aspoň trošku. Jakob získal nakoniec prvorodenstvo však. Nehovoríme o chybách Ezavových, pretože Ezav podľa novej zmluvy bol smilník a obecný, telesný človek, ktorý, ktorý hľadal ženy medzi filištinkami. Jeho, jeho reputácia bola veľmi slabá, jeho duchovnosť bola na bode mrazu. Nehovorme o jeho problémoch, to je inú kázeň Ezava, budeme ohovárať inokedy. Alebo učiť sa z jeho príkladu. Ale poďme sa pozrieť na Jakoba, ktorý síce ukradol prvorodenstvo za kus šošovicovej váry. To bolo strašné, že ten Ezau bol tak telesný človek, že považoval kus šošovice za viacej ako prvorodenstvo, ktoré symbolizovalo plnosť Božího požehnania. Jakob získal prvorodenstvo, ale za akú cenu? Počúvaj túto myšlenku. Niekedy ani tak nejde o to, či vo svojich zápasoch zvíťazíme, lebo to, čo sa odohráva v nás počas tých zápasov, je oveľa dôležitejšie ako to, čo sa odohráva okolo nás. Jakob zvíťazil a predsa prehral. Jakob ukradl prvodelnstvo a keď sa Boh na to pozeral, tak kýval hlavou a povedal, Jakob, takto to nepôjde. Netvrdím, že Ezau si za to nemohol, ale Boh sa Nepýta Jakoba na Ezava, Boh sa pýta Jakoba na Jakoba. Najprv to začalo v 1. Možišov 27, verš 18. Skrátim ten príbeh. Jakob spravil dohodu so svojou maminkou, ktorá, ktorá ľúbila, on bol miláčikom svojej mamy. a Ezau bol chlpatý. Ezau bol lovec. A tak urobili taký komplot. A keďže otec Izák už mal skoro úplne slep, slepotu, nevidel dobre, tak mu dala tie, tie chlpaté košky na jeho zápestia, aby keby náhodou ho otec chcel ohmatať, aby ho oklamali, že to je Ezau. A tak prichádza k svojmu ocovi a rýchlo navaril z niečo, čo mu mama prinesla. Abo otec bol hladný a v 18. verši sa ho pýta otec, kdo si ty syn môj? Kdo si ty môj syn? A to bol Jakob. Ale v vrši 19 Jakob Traslavým hlasom odpovedá, ja som Ezau, tvoj prvorodený. A otec hovorí, no, tvoj hlas je ako hlas Jakobov, ale vôňa je ako z diviny, ktorými mi nosí Ezau. Nože, poď bližšie. A to si tak rýchlo nalovil. A Jakob hovorí v verši 20, Lacko, pomôž mi, vo verši 20, vo verši 20, vo verši 20. Aha, Čo to, že si tak rýchlo našiel môj synu? A Jakob zaklamal druhýkrát, lebo hospodin tvoj Boh to spôsobil, aby mi nadišlo. Mama niekde z mrazničky zobrala nejaké meso, jelenie. A z toho navaril, ale ešte použil náboženskú frázu, ešte zneužil Božiu milosť ako nálepku svojej telesnosti. A hospodí mi dal milosť. Spôsobil som, aby môj šíp zaletel 3000 metrov a trafil Daniela priamo medzi oči. A tak som ti z toho uvaril. Jednoducho klamal, zavádzal. A prišiel k ocovi, takhle z diálky, a nastrčil svoje ruky a otec už slepý, ohmatal a povedal, áno, toto je isto môj prvorodený Ezav a dobrorečil mu a požehnal a všetky požehnania dali Jakobovi. A prejdime do 32. kapitoly. Uh, páne môj, povedz susedovi, ak môžeš, chcem byť človekom označený Bohom. Prvá môžišova, posledný verš tohto rána, Genesis 32. kapitola. Tu sa Jakob stretáva s Bohom. Kniežacký sa borí s anielom Božím. Prešiel cez ten potok Jabok. Verš 24 a Jakob zostal samotný. Niekedy potrebujeme zanechať sociálne siete. Niekedy potrebujeme zanechať sms a, a Whatsappy a Messengeria, a zostať samotný s Bohom. Pretože skutočne hrdinovia viery potrebujú tráviť čas o s Bohom, lebo len tam môže byť poznačený a zapečatený Božím duchom a kráľovstvom nebeským do takej miery, že keď prídeš z toho poznačenia, keď prídeš medzi ľudí späť, budeš ako Štefan, ktorý koná veľké divy a moci, veľké zázraky, lebo Boh bude s tebou. Catherine Klumanová ona sa rozpráva, že keď ju len viedli zadnými dverami, lebo boli tisíce ľudí, ktorí chceli stretnúť, len ju viedli cez kuchyňu, tak kuchári s čiapkami, so žufankami padali pod mocou Božou, netušili, kto prechádza cez nich. Ale taká Božia moc bola na nej. Lebo niekto musí tráviť čas o samote, platiť cenu. Jakob zostal samotný. Svoju rodinu nechal na druhej strane, svoje sociálne siete na druhej strane svoje pýchy, svoje zranenia, svoje boje, svoje zápasy, zanechal tam, aby zostal samotný a zápasil tam s ním nejaký muž, až vtedy, keď vychádzala Zora, Zore. A vidiac, že ho nepremôže, dotklo sa klbu jeho bedra a tak sa vyšinul klbu bedra Jakobovo, keď s ním zápasil a riekol, pusti ma, lebo vychádza ranná Zora. Ale on povedal, nepustím ťa, len ak ma Požehnáš. bratia a sestry z tohto zromaždenia neodídeme bez toho, že by sme prijali Božie požehnanie. Aleluja Dnes chceme povedať, pane, nepustím ťa, až dokiaľ ma nepožehnáš. A verš, 27. Nikdy som mu nerozumel. A riekol mu, aké je tvoje meno. Celú, celú noc zápasy až do rána, v ringu, v klietke a na konci sa opýtá, ako sa voláš. Aniel sa pýta, Jakoba, ako sa voláš? Nejako slabo informovaný aniel, čo poviete? Ja som myslel, že Boh vie všetko. on sa pýta, po šiestich hodinách zápasu, a ty sa ako voláš? Ako keby sa pýtal, či toho správneho do klietky dostal. Aké je tvoje meno? Nikdy som tomu nerozumiel, čo je to za divný verš Biblii. Keby sa pýtali Jakob, aniela, že ty sa ako voláš? To by som rozumel. Ale aniel sa pýta mladého Izraelčana, ty sa ako voláš? A potom mi to dokliklo z z Genesis 27, kde raz pred rokmi sa ho pýtal otec, ako sa voláš? A Jakob klamal. A povedal, ja som Ezau, ja som prvorodený. Prešli roky. Jakob na to zabudol, ale Boh nie. Cez aniela sa opýta druhýkrát, dá mu druhú šancu. A ty sa ako voláš? Ja si myslím, že v tej chvíli mal dejaví. Že v tej chvíli si Jakob spomenul. Ja chcem požehnanie od Boha. Nepustím ťa len, ak ma nepožehnáš. A Boh sa ma pýta, ako sa volám. Aha, lebo raz som chcel získať požehnanie nekorektne. Cestou, ktorá nie je Božia. A hral som sa na niekoho, kým som nebol. Povedal som, som Ezau, otče, tvoj prvorodený. A odpoveď Jakobova na tomto mieste je úsečná. Bez omáčky, bez prikrášlenia, bez kvetnatých slov. A riekol mu, čo je tvoje meno. A on odpovedal, Jakob. Do toho vložil celú spôtošu. Pane, ja som ten Luhár, ja som ten, ktorý som klamal. Ja som Jakob. Ja si nezaslúžim tvoje požehnania. Ja som Jakob. Ja som ten, ktorý ukradol požehnania. A ty to vieš. Boh sa nepýta Jakoba na Ezava. Boh sa pýta Jakoba na Jakoba. A viete čo? Naši Ezavovia vedia zrešiť proti nám. Áno. A Boh sa predsa nepýta na Ezava. Ale on sa pýta Jakob. Ako sa má Jakob? Ako si na tom priznáš, Jakob? Dáš do poriadku svoj život? Pane, ja som Jakob. Našim problémom nemusí byť Ezau, ale Jakob. Ak chceš byť pravým Izraelitom, potrebuješ najprv priznať svoje Jakobstvo. A chceš byť, lebo, kto z vás vie, čo je to Izrael? Boží princ, Boží knieža. A tomu zmenil meno a povedal, viacej sa nebude nazývať tvoje meno Jakob, verš 28, ale Izrael, lebo si sa kniežacký boril s Bohom i s ľuďmi a premohol si. Nemusíš sa hrať na niečo, čo nie si, nemusíš byť prvorodeným, aby si sa prvorodeným stal. A ak sa Boha niečo dotýka, tak je to úprimné a skrúšené srdce, to Boh nikdy nepohrdne. Dovol Bohu dnes, aby sa ťa dotkol. Jakob sa kniežacky boril s Bohom a s ľuďmi a preto dostal nové meno Izrael. Boh sa dotkol Jakobovo bedra a Jakob zo stretnutia s Bohom odkrýval. Bol slabší ako kedykoľvek predtým. A predsa ešte nikdy nebol tak silný, ako po stretnutí s Bohom. Tu tak hovorím, že Jakob okrivel na starú riešnu prirodzenosť. A odchádza ako človek poznačený Bohom, pripravený čeliť svojej budúcnosti ako Božie knieža. Oddyšiel zo stretnutia so všemovcím, ako zlomený muž. A Božia priazeň a Božia ruka bola na ňom. Poďme dať potles pánovi za to, bratia, sestry. Halelúja. Poďme sa prosím postaviť, poďal to sme stihli dnes. Ľudia poznačení Bohom. Ľudia poznačení Bohom, pre ktorých je Kristus všetko vo všetkom. Ľudia poznačení Bohom, pre ktorých telo Kristovo veľa znamená, ktorí nebežia iba, aby uchvátili, ale bežia tak, aby bežali dobre spolu s hrdinami viery, po ľavici, po pravici. Rozpoznávajú telo Kristovo, zavíňajú ho do čistého plátna, chránia ho, pretože im záleží na Božom ľude, na, na církvi. A ľudia poznačení Bohom tužia po svetosti. Chváli, či prosím, more. Ľudia poznačení Bohom túžia po zmene. Túžia potom, aby Jakobstvo bolo zvlečené a mohli si obliecť Izraelstvo. Túžia potom, aby mohli zobliecť tú salú výzbroj, ktorá im nesedí. Aby mohli zobriecť tú salú výzbroj, ktorá je nadýchaná zlým svedomím a kompromismi života. Pretože Goliášovia, ktorým budeme čeliť, budú vyžadovať inú výzbroj. Goliášovia, ktorým budeme čeliť, budú vyžadovať výzbroj, ktorá nie je výzbrojou tela, ale výzbrojou ducha. A nedokážeme zmeniť svoj život bez toho, že by sa nás dotkla ruka pánova. Nedokážeme sa stať Izraelom bez toho, že by sme zápasili s Bohom na modlitbe a povedali, pane, ja som Jakob. Bez prikrášlenia, bez výhovoriek, bez ale ezau. Bez toho, aby som povedal, ja by som bol na tom lepšie, keby nebolo Ezava. Ja by som na tom bol lepšie, keby nebolo manžela, keby som nemal takú výchovu. Ja by som na tom lepšie, keby nezbankrotoval môj spolupodnikateľ. Ja by som na tom lepšie, pane, keby som vyrastal v rodine ako pastor. Zabudni na na Ezava a povedz, pane, ja som Jakob. Dotkni sa ma. Polož svoju ruku na mňa. Povedz sa spolu so mnou takto. pán Ježišu, chcem byť poznačeným človekom. Chcem okrivieť na môj hriech, aby som kráčal v spriamene v novote života. Chcem okrivieť na jakobstvo, aby som mohol kráčať vo svojom Izraelstve. Modlite sa k pánovi. Ak je príťaž, ak je hriech, ktorý ťa ľahko opantáva, ak tvoje oči dnes sú upreté na Krista, ak tvoje oči dnes hľadia na toho, ktorý ti dáva nádej, ak si ako Štefan, možno ťa kamenujú, možno si obvinený neprávom, Štefan nič neurobil a predsa zdvihli kamene. Ale vieš, Štefan uprel zrak na toho, ktorý je počiatkom i dokonávateľom viery. On neuprel zrak na svojich protivníkov. On nepovedal ale Ezau. On podal, pane, posilni ma. A Boh ho posilnil a Štefán sa stal prvým mučeníkom cirkvy. Oslávil pána svojou smrťou a keď zomrel, cirkev sa začala rozmáhať. Ako to povedali církevní otcovia, že krv mučeníkov je semenom cirkvy. Možno, že ty a ja prechádzame nejakým preosiatím, možno, že ty a ja prechádzame kamenevaní, možno sa ocitneme v situácii, kde Eza u nás zradí, a predsa Boh sa pýta, Jakob, ako sa máš? A nielen sa neopýtal na Ezáva, pretože to nie je otázka, ktorou začína rozhovor s tebou. A pýta sa ťa, aké je tvoje meno? Jakob, pane. Až tedy Boh môže začať meniť náš charakter na Izraela.